0: Olá turma do Nova Polis, hoje vamos tratar do tema segurança do processo eletrônico de votação. Vocês vão conhecer o passo a passo de como essa conquista brasileira chamada urna eletrônica funciona na prática sem problemas de a expressão ser necessariamente redundante. É um mecanismo minucioso, bem planejado, bem executado e bem fiscalizado para que milhões de eleitores exerçam sua cidadania com segurança. E o professor Osmar Fernandes vai, ao lado de detalhar a gênese dessa ferramenta democrática, desmistificar a ideia infundada de que o processo contém falhas ou pode ser fraudado. Pelo contrário, ele é modelo para o mundo. Vamos à aula. Olá
1: a todos. Eu me chamo Osmar Fernandes, sou coordenador de sistemas corporativos aqui do TRE do Rio Grande do Norte. Trabalho aqui na Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições há 24 anos, sempre na área de tecnologia. Vim conversar hoje com vocês sobre um tema muito interessante, que é o tema da segurança do processo eletrônico de votação. Para a gente compreender melhor os mecanismos de segurança da urna Eletrônica, é importante a gente inicialmente apresentar uma visão geral do processo eleitoral brasileiro quais as suas etapas, como funciona, e ilustrar os motivos que levaram a essa evolução, o que fez a justiça eleitoral impulsionar essa mudança do modelo tradicional, centrado em urnas de lona, em votação por cédulas, para o modelo atual, né, totalmente tecnológico, que utiliza de uma infraestrutura tecnológica de apoio para garantir todo o processo de forma segura. Os números do processo eleitoral no Brasil realmente impressionam. Ao todo, nós temos hoje mais de 150 milhões de eleitores, dos quais 80%, aproximadamente 120 milhões, já passaram pelo processo de coleta de digitais, já foram revisados biometricamente. Nós temos na eleição desse ano algo em torno de 550 mil pedidos de registro de candidaturas em todos os mais de 5.500 municípios do país. Iremos mobilizar nessa eleição uma força-tarefa de aproximadamente 1 milhão e 400 mil mesários e iremos utilizar aproximadamente meio milhão de urnas eletrônicas nesse processo. São mais de 100 mil locais de votação em todo o nosso país, o que demonstra é, a grandeza do nosso processo como sendo a maior eleição informatizada do mundo. A primeira urna eletrônica surgiu em 1996. Antes disso, é importante a gente lembrar como funcionava o processo de votação. A eleição ela era fortemente manual. Nós tínhamos votações em cédulas, que eram depositadas em urnas de lona, espalhadas em todas as sessões eleitorais do Brasil. Os eleitores votavam. Depois, essas urnas eram transportadas fisicamente para um local, onde elas eram abertas, né, na presença lá do juiz eleitoral e pelos escrutinadores que eram as pessoas indicadas para fazer a contagem daqueles votos. Então o processo ele era físico, você tinha que depositar esses votos sobre uma mesa, abrir cédula por cédula, verificar se estava legível a intenção do voto do eleitor, fazer a contabilização desse voto, posteriormente tabular isso em planilhas, dar divulgação, era um processo longo e lento, a depender da quantidade de é, eleitores daquela zona eleitoral, ele podia se estender por vários dias e várias noites. Era muito comum nós só conhecermos os candidatos efetivamente eleitos dias após o fim da votação. Esse processo altamente manual dava ensejo a eventuais falhas no processo. Pensando nisso, o TSE resolveu inovar, e a partir de 1996, ele propôs a adoção de um modelo mais automatizado de votação e de apuração, baseado agora em um processo eletrônico e automatizado. Daí nasceu a nossa conhecida urna eletrônica. As primeiras versões de urna eletrônica, elas foram utilizadas apenas em algumas capitais ou municípios acima de 200 mil eleitores, mas gradualmente, ao longo de eleições sucessivas, esse processo foi ampliado, aperfeiçoado e atualmente utilizado em todo o país. Para a gente entender melhor o processo eletrônico de votação, convém dividi-lo em três fases, em três etapas diferentes. A primeira etapa consiste na preparação das urnas eletrônicas. Essa etapa de preparação ela inicia com a captação dos dados do cadastro eleitoral, dados dos registros de candidatura e dados dos softwares que compõem o ecossistema da urna eletrônica. Esses dados são organizados em uma etapa de preparação. A etapa seguinte é a geração de mídias, onde nós geramos as mídias que vão ser carregadas nas urnas eletrônicas, criando então as urnas que vão ser utilizadas para a recepção das justificativas de eleitor as urnas que vão ser utilizadas como urnas reservas ou de contingência para um caso de uma eventual necessidade de substituição no dia da votação, e urnas, essas sim, que vão ser efetivamente utilizadas pelo eleitor na votação. A segunda etapa é a etapa da votação propriamente dita, o domingo da votação, onde o eleitor se dirige ao seu local de votação e realiza o voto nos seus candidatos. Ele está votando numa urna que foi previamente preparada pela Justiça Eleitoral. A terceira etapa consiste na totalização dos resultados. Então, cada urna de votação possui seus resultados extraídos pelo mesário e encaminhados à justiça eleitoral. Chegando na justiça eleitoral, esses dados vão ser eletronicamente conferidos e totalizados, partindo então para a posterior divulgação dos resultados. É importante lembrar que todo esse processo ele ocorre de forma segura, de forma confiável, e é totalmente supervisionado pela Justiça Eleitoral. Nesse ponto, é importante a gente lembrar que a urna eletrônica ela é um projeto completamente nacional. Foi um projeto criado, concebido e desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com um grupo de especialistas de informática, eletrônica e comunicações do Brasil, representantes do ITA, do INPE, do Ministério da Aeronáutica, do governo brasileiro, todos tomaram esforços para produzir esse produto genuinamente brasileiro que é utilizado com sucesso até os dias atuais. Infelizmente, a urna eletrônica ela é alvo de muitas campanhas de desinformação que tentam fazer a sociedade acreditar que ela é um produto que foi desenvolvido por uma empresa específica ou por um grupo que não é um grupo nacional. Tentam apresentar com isso a ideia de que ele é um produto possível de adulteração por parte de determinadas empresas ou de determinados grupos técnicos. Como nós vamos ver mais à frente, isso não procede, não é verdade. E muitos dos argumentos que são apresentados são argumentos que não encontram sustentação diante dos mecanismos de segurança que são amplamente é, difundidos no projeto. Esse equipamento ele precisa ser robusto o suficiente para operar sem problemas, sem falhas e interrupções, tanto em regiões como a Amazônia, onde para chegar em determinados, determinadas sessões eleitorais são necessários dois, três dias de barco em um ambiente altamente úmido, com trepidações e sacolejos, como também em regiões frias, nas Serras Catarinenses, nas Serras Gaúchas, ou em regiões quentes, como o interior do Nordeste. O equipamento é o mesmo, ele precisa funcionar sobre as mais variadas condições, suportando todo o conjunto de intempéries sem apresentar falhas e funcionando de forma adequada. Esse projeto, por si só, já é altamente desafiador. E se nós lembrarmos que já estamos com ele em andamento há 24 anos, realmente é, uma, é um projeto digno de nota, digno de destaque. Nós temos realmente um produto muito sofisticado. Diferentemente da indústria de equipamentos eletrônicos, nós não estamos perseguindo um modelo de equipamento de ponta. Nós não estamos um, seguindo um modelo de equipamento é, é, mais moderno, mais atual, com mais recursos. A gente precisa perseguir um modelo de equipamento robusto, que funcione de forma adequada diante de todo esse cenário tão heterogêneo de nosso país. Na verdade, quanto mais testada... Quanto mais madura, quanto mais robusta uma urna eletrônica for, melhor ela atende o seu propósito. Então, o projeto atual, ele é um projeto que melhora do ponto de vista tecnológico alguns recursos, mas se mantém fiel às concepções originais do equipamento. Vamos agora conhecer um pouco melhor os principais mecanismos de segurança do processo eletrônico de votação. Nós temos vários dispositivos de segurança, alguns voltados para uma análise mais tecnológica, ou outros até é, dispositivos físicos de segurança que são é, utilizados nesse processo. Vamos conversar agora sobre os seus principais dispositivos de segurança e conversar um pouco sobre o que, que de fato é mito e o que, que é boato, o que, que é fake nesse processo. O primeiro mecanismo consiste na auditoria dos códigos fontes de todos os softwares que são utilizados na urna eletrônica. Seis meses antes da eleição, todos os partidos políticos, OAB, representantes do Ministério Público, são convidados pelo TSE para conhecer e ter acesso a todos os códigos fontes desses sistemas. Uma vez auditados, verificados, esses sistemas são, então, autorizados a serem utilizados na urna eletrônica. Após terem os seus códigos fontes verificados, os sistemas são posteriormente assinados digitalmente pelos partidos políticos, pelo OAB, Ministério Público e pelo presidente do TSE. Uma vez assinados digitalmente, esses sistemas geram um resumo digital que consiste em uma sequência alfanumérica que representa aquele conjunto de softwares que foi assinado. Esse resumo digital é publicado pelo TSE na internet em seu site, ficando disponíveis para consulta posterior. Os softwares assinados são, então, armazenados em um DVD que são é, guardados na sala-cofre do TSE. Toda essa etapa nós chamamos de lacração dos sistemas. A qualquer momento posterior à lacração, seja na cerimônia de geração das mídias, na carga das urnas eletrônicas na oficialização dos sistemas, na auditoria de pós-eleição, os partidos políticos, a OAB e o Ministério Público, podem solicitar a verificação da integridade dos sistemas que estão implantados naquela urna eletrônica, comparando com o resumo digital que foi gerado à época na cerimônia de lacração, e encontra-se publicado na internet. Então, é, com isso a gente consegue verificar que o software que está rodando naquela urna eletrônica no dia da eleição é o mesmo software que foi verificado, assinado digitalmente e lacrado seis meses antes na cerimônia de lacração no TSE. Garantindo que o software que está rodando não é um software modificado, não é um software adulterado. O mesmo software que foi inspecionado pelos partidos políticos, pela OAB e pelo Ministério Público, é o software que está rodando, da urna eletrônica no momento da votação. Uma das notícias falsas que costuma ser vinculada nas redes sociais, principalmente nesse período eleitoral, é que a urna eletrônica ela pode ser utilizada para rodar softwares não oficiais, softwares que foram previamente modificados com o intuito de fraudar resultados, de desviar votos, por assim dizer. Conforme verificamos, isso não é possível. Porque o, é possível se verificar que o software que está rodando na urna eletrônica naquele dia da votação é o mesmo software que foi previamente verificado e autorizado, assinado digitalmente e lacrado pelos partidos políticos, pelo Ministério Público e pela OAB. Não é possível que um software seja adicionado ao ecossistema da urna eletrônica sem que, com isso, não se alterasse o seu código que pode ser facilmente verificado no site do tribunal na internet outro mecanismo bastante interessante de segurança é a verificação das tabelas de correspondência cada urna eletrônica ela é preparada para ser utilizada no dia da votação em uma sessão eleitoral a vinculação de uma urna eletrônica com uma sessão eleitoral ela se dá mediante a geração de um código de correspondência nunca Duas urnas diferentes geram o mesmo código de correspondência. Então, aquela urna em específica que foi preparada para aquela sessão gera um código único, distinto dos demais. Todos esses códigos de correspondência são publicizados pela Justiça Eleitoral a partir dos seus sites na internet e encontram-se disponíveis para consulta pelos eleitores, pelo OAB, pelos partidos políticos, pelo Ministério Público ou por eventuais pesquisadores que tenham interesse no tema. Quando a votação encerra no domingo, é emitido o boletim de urna. Esse boletim de urna possui escrito nele o código de correspondência daquela urna eletrônica, comprovando a ligação daquela urna com a sessão a qual ela operou. Qualquer pessoa vai poder, anotando esse código, verificar se é o mesmo código que consta no site da Justiça Eleitoral, na internet, comprovando, então, que a urna que foi utilizada naquele domingo, na votação, é a mesma urna, que foi previamente carregada é, dias atrás, mostrando que não houve aí uma possível, uma eventual substituição de urna eletrônica. Observe que com isso a gente consegue comprovar que o equipamento não foi substituído. A mesma urna eletrônica que foi dado carga é a urna que foi utilizada naquela sessão eleitoral. Somando a verificação anterior, onde eu consigo verificar que o software que roda na urna eletrônica também não sofreu alteração, é o mesmo software que foi utilizado na cerimônia de lacração, com isso a gente garante que não houve nem substituição de equipamento, nem modificação de software após a assinatura, após a autorização pela justiça eleitoral. Sempre que encerram a eleição, a gente vê nas redes sociais muitos boatos, muitas notícias falsas é, que remetem a um cenário em que houve uma possível violação de resultados de uma determinada ordem eletrônica a favor de um candidato A ou de um candidato B. Apenas com esse conhecimento das tabelas de correspondência e das assinaturas digitais dos sistemas, a gente já consegue desmistificar uma boa parte dessa boataria que comumente é divulgada depois da, da, das votações. Analisando as tabelas de correspondência, cruzando os dados que são disponibilizados nos boletins de urna com os dados que são publicizados no site do tribunal pós-carga das urnas eletrônicas, a gente já consegue descartar uma boa parte desse, dessas notícias caluniosas. É interessante que esse processo é, possa ser realizado não apenas por é, representantes técnicos, mas ele é um processo que pode ser feito por qualquer pessoa que tenha uma curiosidade para conhecer esse, como funciona esse mecanismo e é, fazer a ela própria a sua verificação de segurança. Outro dispositivo de segurança consiste nos lacres físicos que são feitos pela Casa da Moeda do Brasil para serem utilizados pela Justiça Eleitoral para lacrar os compartimentos móveis das urnas eletrônicas. Todas as partes móveis da urna é, sejam aquelas em que você pode eventualmente conectar o cartão de resultados, seja as partes que são parafusadas da urna eletrônica é, na sua carenagem, elas são lacradas a partir desse dispositivo, que garante que, em caso de abertura, o lacre ele é rompido. Apesar de ser aparentemente simples, a utilização dos lacres é uma medida bastante eficaz para comprovar, até mesmo é, mediante uma inspeção visual, que não houve violação, que não houve ruptura de nenhum dos dispositivos da urna eletrônica. É importante a gente ressaltar que a urna eletrônica brasileira, ela não possui dispositivos de conectividade é, que são utilizados no dia da eleição. Ela não possui Wi-Fi, ela não possui ligação com rede de computadores, a urna ela é simplesmente ligada na energia elétrica ela só tem essa conexão é, os seus portes onde são conectados dispositivos são todos lacrados e não são utilizados no dia da eleição outro importante dispositivo de segurança consiste na verificação biométrica do eleitor quando este se dirige em sua sessão eleitoral para votar quando uma urna eletrônica ela é carregada é dado carga nessa, nessa urna é armazenado naquela urna as informações de todos os eleitores que estão aptos a votar nela. Entre essas informações encontram-se também os dados biométricos das suas digitais. Esses dados, essas minúcias, elas são verificadas, com, confrontadas com a digital que é apresentada para o eleitor quando ele se apresenta para votar. Se essa digital corresponder, o eleitor ele é habilitado para votar. Isso é um dispositivo bem interessante, bastante sofisticado, e que garante que um eleitor não vote por outro. Para ser autorizado a votar, é precisa haver uma, uma confrontação da digital que é lida naquele momento com as digitais que foram armazenadas na urna eletrônica em seu processo de carga. É importante é, lembrar que nas eleições de 2020, por questões relacionadas à atual pandemia, ah, o processo de verificação biométrica, excepcionalmente, não será utilizado. Outra preocupação da justiça eleitoral é garantir que não haja duplicidades de eleitores na base do cadastro eleitoral portando a mesma identidade biométrica, ou seja, registros de eleitores distintos, porém com os mesmos dados, com as mesmas digitais. Isso claramente seria um indício de uma situação de fraude, e que precisa ser coibida e saneada pela Justiça Eleitoral. Somente a partir da, do mapeamento cruzado de todas as digitais coletadas com os dados que já estão cadastrados na base de dados do TSE, é que é possível se identificar esses casos e se proceder ao cancelamento do título desses eleitores. Esse processo de saneamento é feito pela, pelo TSE, a partir do sistema EIFES, que é utilizado desde o início do processo de coleta de impressões digitais nas revisões eleitorais digitais feitas pelas zonas eleitorais. Um mecanismo muito interessante para garantir a segurança do processo consiste na auditoria das urnas eletrônicas. Como é que funciona esse processo de auditoria? Ele ocorre no dia da votação, no domingo da votação. Geralmente, na maior parte dos estados, na véspera, no sábado, são feitas as arrumações das sessões eleitorais e a disponibilização, a instalação das urnas definitivas já preparadas para o dia seguinte serem utilizadas pelos eleitores. Nesse sábado, nas sedes dos tribunais eleitorais, é feito um sorteio pela comissão de auditoria de um certo número de urnas eletrônicas que são escolhidas dentre as que já estão instaladas, né, já estão prontas para serem utilizadas pelos eleitores no dia seguinte, essas urnas escolhidas, elas são resgatadas pela equipe de auditoria dos seus locais originais, substituídas por outras urnas previamente preparadas eh, como urnas de contingência. Essas urnas originais, escolhidas por sorteio, são trazidas para a sede da comissão de auditoria e elas são utilizadas ao longo de todo o domingo como... Uh, é, urnas de votação para uma votação controlada. É feito um, uma filmagem da tela da urna, é feita o lançamento de votos de candidatos reais é, nessa urna durante todo o domingo em uma sessão aberta para a sociedade, para os partidos, para quem tiver interesse em acompanhar esse processo. Ao final do dia, essa urna, ela emite o boletim de urna como uma urna tradicional. Ela era, de fato, uma urna que já deveria ter sido utilizada no dia anterior. Está toda preparada, está toda oficial. E a gente verifica, aquele boletim de urna ao final, se ele bateu com todos os votos controlados que foram lançados ao longo do dia. Não pode haver nenhuma divergência, como nunca, logicamente, ocorreu. E isso mostra que aquela urna, ela não foi ela não passa por nenhum tipo de, de, de mecanismo de desvio de voto. O voto que é lançado é efetivamente o voto que é computado. Isso é interessante porque muita gente, é, é, talvez por desconhecimento até que existe esse processo em cada tribunal eleitoral de auditoria de voto, levanta suspeitas infundadas e seria simplesmente é, é, verificável se se acompanhasse esse processo do início ao fim é um mecanismo bastante interessante é, tem um apelo visual muito bom porque você consegue demonstrar para o eleitor que uma urna que já estava lá no cantinho dela esperando para ser utilizada pelo eleitor de verdade no domingo, escolhida por sorteio, essa urna ela é retirada, trazida para um ambiente controlado, é realizado votos controlados e o resultado que você tem ao final não é diferente daquilo que foi alimentado. Então, assim, você consegue com isso um nível de, de segurança no processo é, é, é bastante evidente. Um outro importante mecanismo de segurança consiste na oficialização dos sistemas eleitorais. O sistema que é utilizado para realizar a totalização da eleição é chamado de sistema de gerenciamento. Esse sistema de gerenciamento ele precisa ser oficializado a partir do meio-dia do dia da votação, para garantir que, a partir de então, eh, ele emita uma zerésima, que consiste em um documento que comprova que não há nenhum voto já previamente computado a ele, e garantindo também que, a partir de então, somente dados oficiais possam ser tratados pelo sistema. Então, ele, a partir do momento que é oficializado, ele entra num modo de segurança, onde para operar qualquer tipo de informação, essa informação precisa ser verificada digitalmente e precisa comprovar que se trata de uma informação eh, obtida, gerada a partir de uma urna eletrônica. Então, uma, uma situação que ela costuma ser apresentada é, em, em campanhas de desinformação é que, uh, supostamente, o resultado de uma urna eleitoral, poderia ser modificado ao longo da, da, do seu transporte para o TRE, para a Justiça Eleitoral, e quando chegasse no TRE, o resultado teria sido modificado. É, isso não procede porque, a partir do momento em que o sistema é oficializado, ele só recebe dados mediante a verificação da assinatura digital daquele pacote de dados que foi gerado. E isso não pode ser modificado sem alterar a chave de assinatura. Então, a partir do momento em que o sistema está oficializado, eu tenho uma garantia de que ele não processa dados que não sejam dados de natureza oficial. Além da garantia de que não há votos prévios no sistema de gerenciamento. O registro digital do voto, também chamado de RDV, Consiste em uma estrutura de dados que é armazenada dentro da urna eletrônica e é utilizada para armazenar os votos que são dados é, pelos eleitores durante o processo de votação. Os votos eles são embaralhados de modo não linear, não se, sendo possível se rastrear é, de que voto é, é, pertence a qual eleitor. Eu não consigo rastrear sequer a sequência desses votos. Então, o primeiro eleitor pode ter o seu voto depositado numa das últimas estruturas do RDV. O eleitor seguinte ele pode ter numa estrutura anterior. Esses dados são embaralhados dentro da urna eletrônica e são embaralhados também por cargo. O voto de um candidato, por exemplo, do eleitor para deputado estadual, ele é colocado em uma posição aleatória da estrutura o voto daquele mesmo eleitor para o deputado federal é colocado em uma outra posição também aleatória dentro da estrutura, impedindo dessa forma qualquer tipo de vinculação daquele voto àquele eleitor. Isso garante o sigilo do voto e garante que, em caso de eventual necessidade, esses votos possam ser auditados em um processo de recontagem eletrônica. O registro digital de voto é a solução dada pela justiça eleitoral para o armazenamento desses dados e eles ficam depositados, eles ficam armazenados dentro da urna eletrônica. Outra informação importante é que os dados do eleitor depositado no RDV são utilizados no processo de encerramento daquela urna eletrônica pelo mesário para gerar o famoso boletim de urna, que é aquele extrato que a urna emite com os resultados dos votos que ela recebeu. Aqueles votos, eles são obtidos a partir da leitura do RDV. É, outra informação também importante é que o registro digital de voto, o RDV, ele pode sim ser solicitado eletronicamente por qualquer partido político ou coligação que julgar necessário. Ele pode solicitar de quantas urnas ele achar que precisa para fazer as suas verificações. De posse desse RBV digital, que é enviado para o partido, o partido pode desenvolver aplicativos próprios que comparem o resultado da apuração oficial do tribunal, daquela urna eletrônica, com a que o, o seu software produz. E verificar dessa forma que não houve no processo nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de modificação do resultado. Cada urna eletrônica utilizada na votação realiza o chamado log das suas atividades. Ela registra dados é, que podem ser utilizados posteriormente para verificação de auditoria após eleição. Com os logs é feito um registro cronológico de todas as operações e de todos os eventos que são verificados na urna, a partir do momento em que ela recebe a carga oficial na audiência de carga e lacração até o seu encerramento. Então, a partir do momento em que ela passa a ser uma urna oficial, todos os eventos, seja é, realizar a ligação da urna, desligar a urna, é, identificar um eleitor, receber o voto do eleitor, ah, é feito tudo, um, um armazenamento cronológico registrado que pode posteriormente ao final da votação ser disponibilizado pela justiça eleitoral. A partir desses é, logs, a gente consegue verificar situações como é, demora para identificação do eleitor, situações como demora para votação do eleitor. A gente consegue verificar uh, se a urna foi ligada antes do, da votação ser oficialmente aberta, no início do domingo. A gente consegue verificar todos os episódios, todos os registros realizado sobre aquela urna. Os logs das urnas funcionam como uma caixa preta de um avião, registrando tudo que é feito com aquele aparelho, com aquele equipamento, e, e disponibilizando essas informações para as equipes dos tribunais ou a critério dos partidos políticos, que também podem solicitar esses arquivos. A partir dos logs das urnas, os regionais costumam fazer uma análise para verificar eventuais pontos de gargalo em seu processo. Então, se em uma determinada escola a gente verifica, por exemplo, que uh, há uma demora maior na votação, de repente, dos eleitores daquele, daquela sessão, de repente isso pode ensejar junto ao tribunal uma ação de capacitação melhor junto aos mesários que atuam naquela sessão. Ou se se verificar que uma determinada é, é, urna eletrônica está tendo um índice muito alto de falhas de biometria, de reconhecimento da biometria do eleitor, a gente pode verificar se não seria o caso de uma eventual substituição naquela urna eletrônica do dispositivo eh, leitor, leitor biométrico eh, para que esse problema, de repente, não ocorra na eleição seguinte. Então, medidas, ações são tomadas com base na análise dos logs das urnas eletrônicas. É possível, inclusive, verificar situações que modifiquem a logística das, das zonas eleitorais. Se uma urna, é, analisando os logs das urnas, eu posso melhorar, de repente, o meu processo de recolh recolhimento das mídias ao final da votação para encaminhá-la à transmissão para a justiça eleitoral. Então, são informações muito importantes que são tratadas no âmbito dos tribunais eleitorais para melhorar o seu processo de logística e para melhorar os eventuais gargalos, né, reduzir os eventuais gargalos que surjam ao longo do, do processo de votação. Trata-se de um dispositivo muito importante e que garante uma conferência posterior de tudo o que foi realizado. Logicamente, também pode ser utilizado para fins de auditoria, para verificação de suspeitas de não conformidade. É um mecanismo muito importante e que é disponibilizado após a votação pela justiça eleitoral. Um dos principais dispositivos de segurança da urna consiste na cadeia de segurança baseada em hardware. É um nome pomposo para uma característica relativamente simples, mas potencialmente eficiente no processo de segurança. É, a urna eletrônica não é um computador convencional. Ela não usa o um mesmo hardware, o um mesmo equipamento de um computador tradicional. Um computador tradicional. Quando você liga o equipamento, ah, o computador ele automaticamente ele procura uma rotina de inicialização que está gravada em um chip dele chamado de BIOS, né? sistema básico de entrada e saída. A partir desse programinha que está armazenado nesse sistema BIOS, o, o, sistema, o computador inicia a carga do sistema operacional, chamando um componente chamado loader, esse loader dispara a carga do sistema operacional, o sistema operacional sobe para a memória, e a partir daí, com o sistema operacional instalado, você pode utilizar aplicativos, como o seu editor de texto, ou sua planilha eletrônica, ou até o seu navegador para usar a internet. Um eventual vírus ou programa malicioso, ele pode se instalar em qualquer um desses equipamentos, desses componentes, em um computador tradicional. Ele pode se instalar no loader, ele pode se instalar no sistema operacional ou ele pode se instalar em um eventual programa que você instala no seu computador. Não há como você impedir, a não ser utilizando softwares antivírus que é, minimizam a probabilidade de você estar utilizando, estar executando uma operação, um software é, malicioso. Na urna eletrônica, esse processo é um pouco mais sofisticado. A urna eletrônica, ela possui um dispositivo, ela possui um chip especial na placa-mãe da urna eletrônica e nesse chip especial existe um certificado digital armazenado lá dentro. Esse certificado digital, ele é único de urna para urna. E é utilizando esse certificado, esse hardware de segurança, que ele verifica se, por exemplo, quando você liga a urna, se o chip BIOS que está naquela urna eletrônica, ele foi previamente assinado pela Justiça Eleitoral. Se ele for, o chip BIOS inicia o processo de carga, tenta chamar o loader, que é o sistema operacional da urna, e ele verifica se o loader que ele está chamando foi previamente assinado digitalmente. Se o loader tiver sido previamente é, assinado, ele tenta verificar se o sistema operacional da, da urna, que hoje é um sistema operacional Linux, ele também foi assinado digitalmente. Se ele tiver sido, somente então ele autoriza iniciar o gerenciador de aplicativos, também verificando se o mesmo foi assinado, e o gerenciador de aplicativo inicia uh, os sistemas de votação daquela urna eletrônica, verificando se esses sistemas foram previamente assinados. É uma cadeia de confiança. Eu só chamo o componente seguinte se ele tiver sido previamente assinado. É um eventual software malicioso... Uh, alteraria a assinatura digital e o processo de carga se encerraria a partir do momento em que se verificasse tal situação, impedindo que uma urna eletrônica sequer se inicialize se ela estiver utilizando um software que não tenha sido, um componente dela que não tenha sido previamente assinado digitalmente pela Justiça Eleitoral. Com isso, eu garanto uma cadeia de segurança verificada a sua assinatura através de um dispositivo de, de segurança que está fisicamente instalado na placa-mãe daquela urna eletrônica. Isso impede que eu tenha um software de um, de um terceiro, de um hacker, como se coloca nas redes sociais, é, implantado na minha urna eletrônica. Qualquer software que não tenha essa característica de ter sido assinado digitalmente pela justiça eleitoral, ele é automaticamente interrompido, ele não inicializa, e a urna eletrônica ela fica em bloqueio. Esse é um recurso extremamente é, elaborado e que garante uma segurança a nível de equipamento. Além de todos esses dispositivos de segurança que a gente apresentou, é, eu não poderia deixar de citar também a realização, por parte do TSE, dos chamados Testes Públicos de Segurança, TPS. Os Testes Públicos de Segurança são eventos que são promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, é, geralmente é, é, um pouco antes das eleições, onde são convidados é, organizações, instituições é, é, universitárias, pesquisadores, para comparecer ao tribunal apresentando um plano de testes de fragilidade da urna eletrônica. Então, a sociedade ela é convidada, para, mediante um edital que é publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para apresentar planos de invasão, planos de teste, para é, tentar descobrir vulnerabilidades é, no processo. A gente sabe que, em situações do dia a dia, muitos desses planos de testes eles não são realizáveis exigiriam a necessidade de se acoplar dispositivos a uma urna eletrônica ou a desmontar partes da urna eletrônica para se verificar situações de falha. E isso não seria possível no dia a dia, no domingo, lá do dia da eleição. Mas ainda assim, o TSE libera para os pesquisadores é, condições para que eles possam fazer os seus testes é, em situações de laboratório podem desmontar o equipamento podem acoplar equipamentos podem utilizar uh, determinados dispositivos o TSE baixa as suas barreiras de segurança e entrega uma urna com uma camada mais vulnerável porque ela está desligada uma boa parte dos seus dispositivos para que os pesquisadores tentem buscar é, pontos de falha qual o objetivo disso? é garantir que Caso determinados achados sejam é, é, bem-sucedidos, caso determinados é, planos de ataque é, sejam, apresentem algum tipo de resultado que possa ser melhorado, a Justiça Eleitoral consiga fazer essas correções antes da eleição daquele ano. Então, com isso, pequenos aperfeiçoamentos, pequenas melhorias Uh, são colhidas em cada um desses testes e são plenamente, geralmente, executadas no mesmo dia ou executadas eh, nos dias subsequentes ao teste e já incorporam né, melhorias para o processo daquele ano. Então, com isso, o TSE mostra que eh, é transparente nos seus processos, convida os pesquisadores universitários, os grandes centros de computação do país, ou pesquisadores eh, autônomos, quem tiver interesse em, em tentar quebrar né, algum tipo de fragilidade tentar explorar algum tipo de fragilidade do processo assim possa fazer em um ambiente controlado um ambiente é, disponibilizado pela justiça eleitoral ah, é importante registrar que até hoje em várias edições do, dos testes o, todos os achados que foram realizados eram achados de, de, de pequeno ou baixo potencial ofensivo é, e todos foram sanados e a urna, ela, com isso, consegue ser, a cada edição, um produto cada vez melhor. Contando aí também com a contribuição dos pesquisadores e da sociedade civil, que nos permite né, verificar é, continuamente a qualidade desses produtos. Bom, pessoal, eu acredito que com isso a gente tenha conseguido falar um pouco sobre os principais mecanismos de segurança da urna eletrônica os principais mecanismos de segurança do processo eletrônico de votação como um todo. É, observem o nível de sofisticação de boa parte desses mecanismos é, e comparem com o que normalmente se verifica nas campanhas de desinformação é, comumente vinculadas nas redes sociais. É Realmente, uh, algo que a gente precisa... É, ...esclarecer mais para a sociedade... ...precisa estar mais presente... ...para rebater boa parte dessas... Uh, ...desinformações que são vinculadas... ...e mostrar... ...que o processo eletrônico de votação... ...ele é um processo auditável... ...ele é um processo confiável... ...ele é um processo transparente... ...e, acima de tudo... ...ele é um processo seguro... ...agradeço a oportunidade... ...de ter podido conversar com vocês sobre isso... ...e me encontro à disposição no TRE do Rio Grande do Norte, na Coordenadoria de Sistemas Corporativos, para trocar mais informações, caso alguém tenha interesse. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Osmar, pela excelente exposição. Que todos possam, com os esclarecimentos de hoje sobre o processo eletrônico de votação, ter a certeza de que nossa democracia conta com um instrumental digno dos interesses e garantias da sociedade. Plano de aula e questão de fixação serão enviados por e-mail Entrega da questão 4 até quinta, 5 de novembro para fins de frequência. Próxima aula, dia 6, e vamos adentrar nos fundamentos da nossa república. Noções de direito constitucional com o professor Sivanildo Dantas. Deixo um fragmento do poema de Drummond, Nosso Tempo. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é Tumulto e escreve-se na pedra. Carlos Drummond de Andrade. Bons estudos e até sexta, pessoal. Eleições 2020. Seu voto tem poder.